0: Heidenheim-Sieg im Volksparkstadion. Am 22. Spieltag schlägt der HSV die Gäste aus Heidenheim. 2 zu 0. Darüber reden wir natürlich bei HSV. Die 1400 Gentlemen bitten zum Podcast. Folge Nummer 98. Bald ist es soweit, die 100. Mit dabei ist Jan. Moin, moin. Ja, moin. Und Arne. Moin. Ja, wir haben auch unser kleines technisches Mono-Stereo-Problem Gelöst. Ich habe einfach mal in die Bedienungsanleitung geguckt und wir sollten jetzt alles Stereo sein. Vielleicht ist das. Hast du den Stereo-Knopf gedrückt? Ja, so ungefähr. Es war ein bisschen, bisschen mehr, aber auch nicht sehr. Der viel. große Rote auf dem Gerät. Ja, ja vergessen. Wir's. Okay, also ich äh, lege mal los. Und zwar fangen wir äh, nach wie vor immer so an, dass wir mal einen Blick auf das, was sonst um uns herum noch passiert ist. Und da ist ja eine ganze Menge passiert. Dazu muss ich gleich mal ein bisschen ausholen. Ähm immer diese privaten Geschichten, aber ich war am Wochenende, ich hatte erst eine Karte, die habe ich dann wieder abgegeben, musste familiär, äh, ihr wisst das ja, meine, eine Hälfte ist, sind alle so Bremer oder um und zu Bremer, Bremen-Fans und ähm, naja gut, dann habe ich gedacht, äh, dann gleich richtig und habe äh, mir da einen von denen geschnappt und gesagt, komm, dann gehen wir da irgendwo in eine Bar und gucken Rostock gegen Bremen und dann habe ich da in äh, äh, zwischen so weiß nicht, 30 Werder-Fans das Spiel geguckt und ja äh, gut, ich habe mich natürlich nichts anmerken lassen, weil man ist ja auch nicht jetzt lebensmüde, aber äh, natürlich gehofft, dass es irgendwie anders ausgeht, aber die Rostocker waren echt nicht gerade richtig gut. Und äh, auch wenn Bremen jetzt nicht so eine Mega-Leistung gemacht hat, aber äh, abgeliefert hat, aber da war nicht viel zu holen. Ähm, ich habe mir das auch schon gedacht, wir haben ja auch 3-0 gewonnen gegen Rostock. Aber ich habe äh, mit dem, mit dem ich da war, dem habe ich gesagt, pass mal auf ey ihr werdet wahrscheinlich das Ding gewinnen, aber wenn der Meißner kommt, habe ich gesagt, ne, dann wäre ich vorsichtig. Und das habe ich ja so zehnmal vor dem Spiel gesagt und habe mich auch sehr gefreut, als er dann gekommen ist und natürlich umso mehr über das Tor. Und insgeheim hätte ich mir natürlich noch das Ausgleichstor gewünscht. Aber schön, dass der da spielt und dass er das Spiel äh, Zeiten bekommt, um dann vielleicht, wenn die Leihgabe zu Ende ist, wieder zurück zu uns zu kommen. Ne? Also das war das erste Spiel. Aber natürlich scheiße für uns. Siebter Sieg von Bremen. Die sind nach, wieder weiter nach vorne gerutscht. Dann haben wir, nachdem wir äh, gewonnen haben, hat St. Pauli 3 zu 2. Leider auch. War so ein Spiel, was auch ja, noch am Ende hätte vielleicht kippen können. Ne? Ja. Das war auch so ein bisschen ähm, schade, dass das da nicht zum Unentschieden gekommen ist. Aber ja, und dann denkt man auch wieder, scheiße, da gewinnst du gegen Heidenheim. Und dann äh, am Samstagabend die anderen auch alle. Das ist ja ein zäher Kampf. Und umso schöner, dass dann Daniel Thun äh, mit Düsseldorf, dem HSV da ein bisschen geholfen hat und äh, 2 zu 1 gegen Schalke und auch Darmstadt hat nur 2 zu 2 gegen Hannover gespielt, aber es ist ja immer so, wenn der HSV erstmal eine Mannschaft von da oben besiegt hat, dann müssen, müssen die sich erstmal zusammenrabbeln und dann, bis sie dann wieder in die Spur kommen, das dauert, das müssen wir natürlich auch mit Bremen so machen. Gut, ähm, dann Kommen wir mal zum Spiel. Wir hatten äh, eigentlich, sollte auch äh, der liebe Tom und Nils, die im Stadion waren und ja, das war äh, die hörten gar nicht mehr auf, das wäre das Erlebnis ihres Lebens. Warst du auch da? Nee. Ja, ah! ich,
1: schön, schön dass du fragst, weil ich wollte mich da auch nochmal bedanken. Ähm, der liebe Ron hatte mich eingeladen äh, in, in die Loge und ähm, das war sehr interessant, also nicht wegen der Loge, aber weil... Er ist äh, ein ehemaliger äh, deutscher Fußballnationalspieler, aber des blinden Fußballs. Ah, okay. <lacht> Falls ihr euch gefragt habt, wer es ist. Ja, und das war sehr, sehr interessant, mit anzusehen, wie ein Mensch, der nicht sehen kann, doch so extrem bei einem, also im, bei einem Fußballspiel im Stadion mitgeht und das miterlebt, war für mich ganz faszinierend. Ich hatte es so noch nicht äh, gesehen und es hat aber viel Spaß gemacht, mit ihm zusammen äh, Fußball zu gucken und ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, ich komme gerne wieder. Äh,
0: darf ich fragen, hat er diese Blindenübertragung genutzt? Das gibt es ja, also für die, die es nicht wissen, dann äh, überträgt ähm oder ein äh, äh, Reporter eben äh, für Blinde das Spiel und äh, der muss wahrscheinlich sich den Mund fusselig reden da. Und man sieht den ja auch manchmal, ja. wo der sitzt und wie der dann die ganze Zeit am, äh, äh, naja, die ganze Zeit am Reden ist, muss er ja auch. Nee, aber cool, finde ich toll, ja finde ich toll, dass das möglich ist, klasse.
1: Ja, und das hat äh, Spaß gemacht und da habe ich auch relativ gut gesehen,
0: muss ich sagen. also ich ja. habe äh Hast du das denn mitgehört? Das, das nee, das mitgehört? leider nicht. Ja, Wäre mal interessant zu so, äh, aber es ist, ja, es ist ja so ein bisschen vergleichbar mit, äh, mit der NDR, äh, wie heißt das jetzt, äh, diese äh Bundesliga-Show. Bundesliga -Show. Aber Show. es nennt doch
2: einfach Radioübertragung. Äh,
0: eigentlich ist es eine Radioübertragung. <lacht> Gut, ja, sehr simpel. Im Grunde hast, habt ihr recht.
2: Das wäre jetzt äh, meine abschließende Frage gewesen. Ähm, weißt du, ob die jetzt anders ist als eine Radioübertragung? Also wird noch mal einen Ticken mehr erzählt? Ich schätze schon. Ich, ich Post... schätze
1: schon, weil also er ist also sehr intensiv, hat er auf Dinge reagiert. Ähm, so dann ja, und es ist durchgehen. Das ist,
0: durchgehend. Das also ist ja der, auch noch der Unterschied. Ja. Ne? Bei der Radioshow hast du ja halt wie eine Konferenz. Aber stimmt schon. Natürlich ist es wie beim Radio. Und ich weiß nicht, äh, ich, ich, hat, ich erinnere mich an früher, da musste ich auch oft arbeiten und man hatte keine Möglichkeit, die Spiele zu sehen, dass ich sehr oft vor, der, vor dem Radio gesessen habe und die Bundesliga verfolgt habe und das auch teilweise richtig spannend fand. Tor wir und so weiter. Ne? Also, er ist immer eine geile Geschichte
2: kleine Geschichte aus der Kindheit. Wir haben früher selber NDR 2 nachgespielt. Dann, wenn die Bundesliga rum war, haben wir uns hingesetzt, Aufnahmen gedrückt und dann
0: Doin. den Spieltag. Ich dachte,
1: selber blind gespielt. Und dann gibt es ja auch
2: den einen oder anderen Fußballer,
1: dem man das nachsagt. Ja. Nee, aber, aber das, das war sehr lustig. Das hat Spaß gemacht. Ja,
0: glaube ich. Aber war nicht St. Pauli deutscher Meister im blinden Fußball? Habe ich gehört. Aber ja, das ist auch schon zwei, Jahre. Jahr. Ist schon zwei Jahre her. Okay, gut. Also, das zum Stadionerlebnis, also war geil im Stadion. Die Stimmung war, glaube ich, ziemlich gut, ne? habe ich so gehört. Ich fand ja, Wollte man so durchhören auch. Ja, so. muss ich auch sagen.
2: Also Und jetzt, äh, lieber... Wir kamen immer mal, vor allen Dingen aus der Südkurve, auf der, auf der Südtribüne. Ähm, also ich saß im Familienblock und man hatte schon irgendwie so fast das Gefühl, dass die Ultras sich so <lacht> auf der Südtribüne untergemischt haben. Ja. Also von dort ging, ging immer eine Menge äh, Entschuldigung, Alter, du
0: warst auch da. Ja, sicher. Sorry, ich habe gedacht, äh, nur Tom und Nils, also äh, shame on me. Also ihr wart natürlich alle da.
2: Nein, mit äh, dem kleinen Sohnemann oder dem jüngeren Sohnemann. Ähm, ja, war ja, war sehr entspannt, muss ich sagen. Aber ich würde gerne erstmal eure Meinung hören.
0: Ich äh, möchte eine Frage, die gestellt wurde von einem äh, fleißigen Hörer, ob die heute, äh, ob die jetzt bei diesem Spiel beantwortet wurde. Ich hoffe, ich habe das auf laut richtig. Ne, muss ich nur lauter machen.
1: Ähm, und was ist mit Kittel? Ähm, <lacht> eigentlich unser Top-Vorbereiter, wo wir uns gefragt haben, wie können wir den ersetzen. Und äh, dann legt die Mannschaft so ein Spiel hin. Haben die jetzt alle einfach mehr reingehauen, weil sie sich nicht auf ihn verlassen haben. Ähm, <lacht> das könnt ihr doch mal bitte klären. So,
0: das war natürlich, wer aufmerksam war, das war Jan der hat uns diese Frage gestellt. Das ist ja wie bei ich
1: Augenthaler, ich stell dir selbst die Fragen und beantworte sie dann auf der Pressekonferenz. Ne? Aber be
0: <lacht>
2: bevor bevor ich es vergesse, möchte ich an der Stelle unbekannterweise dem Mädchen, was digital auf der Großbildleinwand ähm die normalerweise den Ball hätte zum Anstoßpunkt bringen müssen. In Corona-Zeiten passiert sowas ja nur noch digital. Ja. Äh, ich glaube, sie hat 2-1 getippt. Ich habe nicht ganz verstanden, 2-0 oder 2-1, aber ich war der Meinung, 2-1 und beide Tore macht Sonny Kittel.
0: Also Respekt. Geil. Das muss man auch mal sagen. Wahrscheinlich. Hört kann man auf dem
1: Podcast. Ne?
0: Mal, kann man da mal. Was?
1: Ja, also böse Zungen würden jetzt behaupten, ja, guck mal, jetzt hast du es gesehen. Jetzt ist Sonny Kittel da, jetzt muss er es wieder machen und die anderen lehnen sich zurück. Aber vielleicht äh, liegt es auch daran, dass er wirklich geschmort hat und äh, richtig Bock hatte, äh, jetzt was zu zeigen. Vielleicht ist es mal ganz gut, wenn immer mal einer draußen ist.
0: Ja, also ich, äh, ihr habt das Spiel ein bisschen besser verfolgt als ich, deswegen äh, könnt ihr dann vielleicht auf das eine oder andere eingehen. Ähm, wie, äh, ob, ob irgendwie jetzt, letztes Mal hast du auch gefragt, ist der Knoten bei Glatzel ge, äh, geplatzt oder nicht und so weiter, aber ich glaube, er hatte jetzt gar nicht so die Chancen, die die, die er ähm, hätte verwerten müssen. also das ja war
1: Der schon. hatte der hatte schwer zu arbeiten da, also das muss man ja sagen, Heidenheim ist eigentlich das, was man in der zweiten Liga erwartet, ne eine Mannschaft, die körperlich robust spielt, die gut hinten steht, die Drauf geht und dann versucht schnell nach vorne zu spielen, relativ geradlinig. Also, das ist dann auch nicht so facettenreich, äh, aber ähm, ja, eine, ein sehr geradliniger, äh, körperbetonter Zweitliga-Fußball. Und da sieht man dann als Stürmer auch nicht immer besonders gut aus.
0: Heidenheim, die laufstärkste Mannschaft, auch. Wieder bewiesen jetzt in diesem Spiel, wobei äh, wir genauso viel gelaufen sind, aber wieder über 120 Kilometer. Ähm, machen da auch richtig Druck von Anfang an. Sie wissen ja, was unser, wie unser System aussieht und dann versuchen sie früh zu stören. Das ist ihnen auch äh, einmal gelungen. Da hat äh, Daniel Heuer-Fernandes äh, nicht so gut ausgesehen. Also es ist ihm ja schon dreimal passiert, aber immer konnte er es selber wieder äh, das ist also noch nie zu einem Gegentor gekommen, aber er spielte äh, im Strafraum den Ball zum, zum Gegner und äh, ja. konnte nicht... Äh
1: naja, also das, da hatte er Glück, dass dann am Ende da der Schuss recht schwach war. So,
0: ne? also ja ja das, genau, äh also im Grunde genommen ist sowas...
1: Äh aber das Risiko da hinten, das wird weitergefahren, das wird in Kauf genommen. Das äh, ist auch eigentlich verwunderlich, dass es bisher äh, noch nicht wirklich bestraft wurde. Ähm, ja, aber das muss man allgemein zu dem Spiel sagen. Also hätte Heidenheim eine bessere Chancenverwertung, ähm, dann
0: wäre das mit Sicherheit halt anders ausgegangen, das Spiel. Aber sie haben von den sechs da oben mit die schlechteste, ne? mit 26 Treffern, glaube ich nur. und äh ja, Ja. Hat aber man das, so ein bisschen gemerkt. Ja,
1: ja. Aber irgendwo muss man auch sagen, äh, das gehört ja auch mit dazu, den Ball dann am Ende reinmachen, also wenn es nur darum geht, äh, Chancen zu haben, dann wären wir ja vielleicht auch äh, ganz oben in der Tabelle, denn wir haben ja auch viele Chancen, die wir nicht reingemacht haben, also von daher ist dieses so, was ich danach gehört habe, ja, Heidenheim hatte so viele Chancen, der HSV hat ja auch nur Glück gehabt
0: und so, ja, nee, es, du musst ihn ja auch reinmachen, also aber ähm, was äh, sagt Arne zur äh, Situation, äh, zur Verteidigung da hinten, Vuskovic, hast du immer gute Worte über ihn, also findest du ihn klasse, Daniel heuer Fernandes hat ja auch wieder eigentlich sehr geil gehalten. Gehalten hat er gut, ja.
2: Ja, ich sagte ja gerade, ich bin gespannt, was ihr, was ihr sagt, weil ähm, mein Eindruck im Stadion hat sich so überhaupt wieder gar nicht gedeckt mit äh, dem, was ich so hinterher gehört habe oder gelesen habe. Ähm, also es war eins der entspanntesten Heimspiele der letzten zehn Jahre. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich an die Großchancen oder Chancen von Heidenheim einfach nicht mehr erinnere oder äh, ich unserer Abwehr plus Torwart einfach... Ähm, so viel äh, Zutraue, die, die, die Tore zu verhindern. Weiß ich nicht, was da jetzt genau der Grund ist, aber äh, ich bin da aus dem Stadion gegangen habe gesagt, ey, Respekt. Also das war der souveränste Heimsieg seit, seit langem. Ähm, wenig anbrennen lassen und ähm, eiskalt vorne die, die Tore gemacht. Also von daher, ja.
1: ja. Also da musst du dir die Zusammenfassung der äh, Sportschau angucken. Da siehst du nämlich fast nur Heidenheim-Chancen und hm, dann. Stimmt. Ja, aber die Frage, die ja. Frage ist ja, was,
2: was, was nennst du Chance und äh, wo ja. bist du der Meinung, das würde jetzt ein Tor geben oder ja, gut. Es aus, wäre schon aus, möglich gewesen. Aus der also Position kann man kann man schießen, sollte man ja. schießen, aber. Ähm, da waren auch schon ein paar Schüsse dabei, aber ich sehe es trotzdem, also
1: äh, ich sehe es so wie du. Ich hatte während des ganzen Tages keinen Stress in dem Spiel, dass ich gedacht habe, das läuft hier scheiße oder so. Überhaupt nicht. Ähm. Man, also die Chancen hatten sie, ne? aber da, die Berichterstattung da ist wirklich auch, das machen die gerne in der Sportschau, ne? dass, äh, äh, dass die das irgendwie auf eine spezielle Art zusammenschneiden, die ist sehr merkwürdig. Wenn du dann auf Sport 1 guckst, kommt das ganze Spiel gleich wieder ganz anders rüber. Ne? Also nicht desto trotz hatten sie ja zehn Torschüsse, die zu Buche stehen. Und ein paar waren auch schon, also die hätte die ja die, die eine oder andere Mannschaft reingemacht. Das glaube ich schon, aber äh, im Endeffekt sehe ich es trotzdem so wie du, ähm, ich hatte keinen Stress in dem Spiel, es gab eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo ich gesagt habe, okay, irgendeiner macht hier gleich das 1-0, das können aber auch kann, können beide Mannschaften sein, aber ähm, dass das irgendwie da nicht gut läuft, das Gefühl hatte ich nie.
0: Okay, ja genau, also es war glaube ich in der ersten Halbzeit so zwei, drei Möglichkeiten, aber es stimmt schon, das wurde so zusammengeschnitten und wenn man wirklich nur die Zusammenschnitte sieht, dann, dann kommt das absolut anders rüber, zumal die Tore vom HSV ja auch eher so, so, so ein bisschen so schlappere Dinger waren, also ähm, die... Ähm
1: ja, ja und dann kam wieder noch die Geschichte mit der Elfmeter, war ja kein Elfmeter. Lass uns doch mal einmal kurz <lacht> zum Tor,
0: äh, also das Tor kam ja. zuerst, also... Jatta ähm, äh, spielt zu Alidu, also ähm, und der schießt, äh, ich weiß nicht aus, weiß wie viel Meter, 20 Metern, ein bisschen schlapp. Vorher ja. war es,
2: glaube ich, sogar eingeleitet von Kittel, ne, der, auf Jatta.
0: Jatta und es hätte auch sein können. Ja,
2: Kittel ist einfach nur über den Ball rüber rübergesprungen, ne? hat ihn durchgelassen,
0: auch. Und Jatta hat aber war, war, aber gut, dass Jatta ihn rübergespielt ja. hat und nicht selber versucht hat. Mhm. Äh, eine gute Position. Ich, ich denke mal, mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen hätte Ali du den vielleicht ein bisschen gefährlicher gemacht. Das, also, das nein. Kann er, also er versuchte Er, gegen kann, den er Lauf. kann
2: einfach
1: nicht schießen. Nee, das kann er nicht. Obwohl er sonst in dem Spiel gute Szenen hatte. Also wir wollen nicht immer auf ihm rumhacken.
2: Er nein, hat, aber nee, er hatte aber auch in der, in der ersten Halbzeit, also wo er Robin-mäßig halt von der, von der anderen Seite als Robin es gemacht hat. Sprich, also Ali du über links, zieht nach innen in die Mitte und schießt dann von der 16er Kante. Aber also mehr als eine Rückgabe kommt da nicht mehr raus. Und auch das war mehr oder weniger eine Rückgabe. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, ne, glückliches Tor und deswegen glücklicher Sieg. Aber ähm, ich glaube etwas beweglichere Torhüter wären rechtzeitiger unten gewesen und hätten den Ball vielleicht sofort festgemacht und gar nicht erst so abprallen lassen. Also, ein bisschen da gegen den Lauf. fiel er, ja gut klar, aber da fiel er so ein bisschen bahnschrankenmäßig Also dafür fand ich den Schuss einfach zu... Und platziert und auch nicht hart genug, dass man den äh, dann so kittelt vor die, vor die Füße. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren.
0: Das war so ein schönes La Soga tor finde ich. Das diese Abstauber-Dinger, die hab, haben wir lange nicht mehr gehabt beim HSV.
2: Nee, La Soga wäre noch 10 Meter weiter hinten gewesen. Also, also. <lacht> <lacht> äh, das war leider nicht unser, unser
0: richtiger Boxspieler, wie es... Äh okay, dann äh, kam äh, schon in der 66. Minute Chuck Vitaze für Alidou. Habt ihr den so ein bisschen beobachten können? Ein bisschen ja. Was dazu?
1: Der hat äh, direkt vor äh, quasi meiner Nase dann gespielt und das war auch sehr schön anzusehen, muss ich sagen. Also, ähm, denn ich fand, äh, dass da gerade in der zweiten Halbzeit nachher wirklich richtig große Gaps offen waren, auch in der Heidenheim-Verteidigung und die, wir die ganz oft nicht gesehen haben und ähm, ich fand äh, seine Art, also ähm, der hat schon eine, einen guten Überblick und eine, eine Fantasie, eine Idee. Irgendwie, ähm, das hat mir gefallen.
0: Also hat äh, diesmal, wie viel? 66 Minuten? Also deutlich, äh, noch, noch mal 10, 15 Minuten mehr bekommen. Und äh, ja, mal gucken, wie das äh, in Zukunft weitergeht. Der wird hoffentlich ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekommen als sein Vorgänger, ähm, Thomas Doyle. Ähm, na gut, dafür hat man ihn ja auch geholt. Ähm, dann ah, ist nicht ganz sein Vorgänger, so von der Position her ne? und Spielanlage, aber ja, okay. Ähm, dann kam der Elfmeter, über den du schon gesprochen oder mhm. den du angefangen hast, äh, darüber zu reden. Ähm, ich habe mir den vorhin echt noch so dreimal angeguckt, aber erzähl doch mal, was du meinst. Du meinst es klare Elfmeter? Ich finde es nicht so klar.
1: Nee, ja, ich also. Aus, aus meiner Sicht vom Stadion fand ich es natürlich sofort klarer Elfmeter ja, 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 das ist in in der ähm, dann später haben mir Leute gesagt ah, das ist aber auch Glück ne? das war ja kein Elfmeter so wenn man dann habe ich es mir angeguckt ich habe mir wie gesagt zwei Zusammenan Zusammenfassungen Zusammenfassung noch mal angeguckt und äh, muss dann schon sagen ja das ist so dies der der Vergleich hinkt ein bisschen weil er natürlich schneller ist aber es war so ist so dieser klassische Jarolim, ne? der hat es auch immer sehr gut geschafft eben halt seinen Gegner zu kreuzen, so ein bisschen vor die Beine zu laufen. Ja, und dann hat er ihn halt erwischt. Da kann man sich nicht beschweren. Also, das ist.
0: Aber wenn man sich noch nochmal wirklich genau anguckt, ich finde, er ist ja wirklich der, der äh, Gegenspieler von Heidenheim war am Ball, er ist ja so schnell, rennt an ihm vorbei und ja. genau vor ihn und da ist äh, nichts, dass er da ihm da ein Bein stellt oder dass er irgendwo den Fuß hat. Das ist einfach geil gemacht von äh, Jatta, ja. äh, das muss man einfach sagen, aber äh, Pech für den Gegenspieler, aber man kann ihm da nicht so richtig vorwerfen. Nö, der, dass er hat sich nicht bewusst, an, der hat ihn anders. nicht bewusst gefault, nee, der sieht einfach nur ein bisschen ungeschickt aus. Er kaum ja. anders verhalten können da mhm. in dem Moment, also ja, ja. gut gemacht. Und äh, von Kittel verwandelt. Auch, äh, ja, also äh, der Torwart hat die richtige Ecke geahnt, aber schön geschossen, halb hoch. Ähm, ich habe da mal gecheckt, äh, wir haben ja diese drei Torschützen, Burgstaller jetzt inzwischen mit 16, Terodde mit 15 und äh, äh, Glatzel mit 14 Toren, aber... Burgstaller hat drei Elfmeter da drin und unsere Elfmeter schießen ja andere bis auf den einen, den Glatzel jetzt im letzten Spiel geschossen hat. Hätten der er auch, wäre er auch noch unser Elfmeterschütze, könnte er schon bei 16, 17 Toten stehen. Der Rodde allerdings hat alle seine Tore ohne Elfmeter gemacht. Aber das nur mal so am Rande, ne? Verzeihen. Jo. Ja, dann äh, sicher nach Hause gefahren, danach das Spiel. Oder habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen? Ist noch irgendwas.
1: Nee, nach dem 2-0 fand ich nicht, dass das nochmal irgendwie beängstigend wurde. Also ich finde das immer so ganz ganz niedlich, äh, wenn da ein Spieler von Heidenheim hat direkt, ist, ist dann dahin gesprintet, hat den Ball aus dem Netz geholt und ist damit zur Mittellinie gesprintet. so ähm, ja, jetzt. Nach dem Motto, wir wollen schnell weiterspielen, ja. Ähm, weiß ich. <lacht> ah, das ist dann immer so eine... Ne. Aber so viel kann dann nicht von ich
0: Okay, also wieder gewonnen. Äh, Finde ich ein ganz wichtiges Spiel, weil ne, der Druck äh, die anderen Spiele dazu gewinnt. St. Pauli, Darmstadt und so weiter. Erster und jetzt Heidenheim. Dass, dass man das jetzt auch noch geschafft hat, also mega. Und ähm, da habe ich mir mal äh, auch noch mal einen Blick auf die Tabelle äh, geworfen. Also wir liegen ja jetzt, äh, sind auf dem dritten Platz mit äh, 40 Punkten und 21 äh, Toren im Plus. Und äh, wie war es denn vor einem Jahr? Oder wie war es vor zwei? Oder wie war es vor drei Jahren? Wir sind ja jetzt alle sehr zuversichtlich. sind, sind ja, geil. Also so, so geil wie dieses Jahr. Mensch, ne? war, das ja, war das ja noch nie. Vor einem Jahr hatten wir, standen wir auf Platz 1, hatten 22 Tore im Plus und 42 Punkte. Zwei mehr als jetzt. Ähm, davor waren wir auf Platz 2 mit 41 Punkten, also das Jahr davor, um 22 Spieltag, und hatten 24 Tore plus. Und im ersten Spiel unserer äh, äh, Zweitliga-Geschichte waren wir auf Platz 1 mit 44 Punkten, allerdings nur 6 Tore plus. Also es ist vom Punktestand her die schlechteste Saison, aber das Gefühl, was sagt das?
2: Ja, ich weiß nicht, ob du da die die gleiche Tabelle zitiert, die ich gesehen habe, wo sie also auch die ganzen zweitliga Jahre und am Ende gab es noch eine Spalte mit Aufstiegs- oder Zeile, weiß ich nicht, Aufstiegswahrscheinlichkeiten und auch da haben wir also für dieses Jahr die geringste Aufstiegswahrscheinlichkeit mit 50 Prozent, glaube ich, und die anderen drei Jahre lagen bei mindestens 70 und äh, im zweiten Jahr 75, glaube ich. Wie sie das da genau errechnet haben und so weiter, weiß das ich waren, nicht. Bei aber, mir waren es äh, jetzt reine Fakten. Ja, Punkte und
0: ja. Stand, also so weit waren wir. Ja, aber ist ja,
2: jeden, ist, ja, ist ja wurscht. Also ähm, was soll das bringen?
0: Es soll einfach nur bringen, dass man <lacht> weiß, wir, wir haben eigentlich immer erst jetzt an diesem Punkt diese Zeit gehabt, wo, wo plötzlich nichts mehr ging. Ja, zu, und da am 22. Spieltag hat man immer noch, immer, jede Saison gesagt, dieses Mal steigen wir klar auf, wir sind ja <lacht> mega.
1: Genau, und deswegen, weil du ja die Fakten gebracht hast, ähm, bringe ich mal die Gefühle. Ja? Äh, ähm, ich habe das Gefühl, das tut uns ganz gut, in, im Moment in dieser Verfolgerrolle zu sein. Äh, das kann von mir aus ruhig noch ein bisschen so sein, dass wir dann so... An den letzten drei Spieltagen oder so auf Platz zwei und dann vielleicht noch auf Platz eins oder so hochkrabbeln. Lass uns ruhig so ein bisschen da so in Lauerstellung, äh, dritter, vierter Platz sein und ähm, die anderen da ein bisschen zappeln lassen und Fehler machen.
0: Ja, aber dazu müssten wir. Äh Okay, wenn wir gegen Bremen verlieren, dann ist das völlig okay, kann man mal machen und sowas. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe mir das alle Spiele noch angeguckt, wie, wer gegen wen und was passiert. Es ist tatsächlich so. Wir haben jetzt mit Bremen den letzten dieser großen äh, dieser sechs, also fünf Gegner, die wir schlagen oder gegen die wir spielen mussten. Und die anderen Mannschaften haben alle diese Spiele noch vor sich.
1: Ja. Ich muss also aber kurz inter intervenieren. Na, gegen Bremen verlieren ist überhaupt nicht okay. Nein, aber ich, ich,
0: du <lacht> musst ja irgendwo, wenn wir jetzt nicht so weitermachen, wie, wie wir es tun, dann müssen, äh, dann sind wir schnell. Also wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sind wir schnell Nummer eins. Wir können jetzt nicht dritter oder vierter nee, sein. Nee, aber wir um haben ja so, zu verlieren. so,
1: nee, wir können ja auch weiterhin, wir haben ja viele Unentschieden gespielt. Und das hat ja ganz gut funktioniert, dass man zwar nicht gewonnen hat, aber auch nicht verloren. Und es kam aber auch keine große Unzufriedenheit auf, ne? weil man einfach nicht äh, äh, verliert. Und ähm, ich glaube, das funktioniert weiterhin ganz gut. Gegen Bremen würde ich trotzdem ganz gerne gewinnen, aber dann vielleicht das ein oder andere äh, Unentschieden mitnehmen. Ähm, ist eine gefühlt ruhigere Fahrt als so auf und ab, mal eins gewinnen, dann wieder verlieren und sich ärgern. Und ähm, das scheint ganz gut zu funktionieren. Das können wir gerne bis zum Schluss machen und dann alles gewinnen.
0: Also ich weiß nicht, wer gegen uns gewinnen soll im Moment, wenn ich mir das alles so angucke. Es sei denn, wir, wir fangen wieder an, so einen Scheiß zusammenzuspielen, dass wir dann gegen Aue unentschieden und, und so eine Geschichte. Das darf auch nicht passieren. Also wir haben die Großen jetzt alle weggefegt. Hoffe ich auch noch, dass wir es mit Bremen schaffen. Und dann müssen wir einfach mal diese Überlegenheit in der Qualität und in all dem, was wir jetzt hier aufgebaut haben, auch mal umsetzen. Da kann mal ein Spiel aus dem Rahmen fallen, oder. aber im Grunde genommen müssen wir doch jetzt durchstarten. Also, aber irgendwie haben wir jedes Jahr irgendwelche Gründe genannt, warum es dieses Jahr jetzt auf jeden Fall klappen muss. Genau. Who knows it. Also, wir haben äh, im April noch äh, in, in den drei, äh, drei letzten Jahren noch kein Spiel gewonnen. Vielleicht ändern wir das ja auch mal. Das sind auf jeden Fall alles die Gegner aus dem unteren Bereich. Und, äh, aber gut, äh, wir wissen ja, dass es für uns fast schwieriger ist, äh, die da unten zu schlagen. Liegt das an der Motivation oder woran auch immer? Ich habe keine Ahnung. So einen Gegner haben wir jetzt vor uns. Ja. Ne? Ähm,
1: ich nehme an, du meinst Sandhausen. Ich glaube, das sind die. <lacht> ja ähm, Wir spielen am Sonnabend um 13.30 Uhr ähm, in Sandhausen. Ja, Sandhausen steht... Aktuell auf Platz 15, also ein Platz vor der Relegation. Das ist schon ziemlich weit unten. Ähm, aber äh, die letzten Spiele waren nicht so schlecht. Also, ähm, die, man hat auch den Trainer gewechselt. Das ist jetzt äh, ein gewisser Alois Schwarz. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt. Ähm, eigentlich war der, der hat vorher beim KSC und beim FCN äh, ähm, gearbeitet. Und ähm, ja, er hat aber einen ganz guten Schnitt für Sandhausen-Verhältnisse. Denn äh, er hat äh, fünfmal gewonnen, fünfmal unentschieden und fünfmal verloren. Ähm, und die letzten Spiele waren ein 0-0 gegen Ingolstadt, ein 2-0-Sieg gegen den KSC und ein 2-0-Sieg gegen Aue. Also das ist jetzt auch, ähm, ist jetzt auch kein Selbstläufer dort. Äh, wir erinnern uns äh, an das Hinspiel, das war ein 2 1 und das war eigentlich eine relativ knappe Kiste, denn das 1 zu 0 fiel erst in der 74. Minute durch Kinzombie. Zombie. Ähm, dann hat Sandhausen in der 88. Minute ausgeglichen und in der Nachspielzeit hat Haya dann noch das 2 1 gemacht. Ne? Ähm, das war ähm, ja schon eine ziemliche Erlösung und äh, letztes Jahr haben wir äh, auswärts äh, äh, verloren 1 zu 2. Und ähm, das Hinspiel, dafür allerdings hatten wir 4 zu 0 glorreich gewonnen. Und dann gab es ähm, ja noch dieses 1 zu 5 aus der Saison vorher, worüber wir nicht mehr äh, nachdenken wollen. Das ist ja auch lange her und das äh, hatte andere Gründe. Aber ähm, so leicht sind die nicht zu spielen für uns, das äh, ist schon mal klar. Und vielleicht liegt es ja auch äh, an unserem alten Freund Dennis Diekmeier, der da noch aktiv ist. Und äh, der da ja schon so eine kleine Kultfigur geworden ist. Ähm, allerdings, diese Saison ist er ja noch nicht so auffällig. Bisher hat er nur 15 Spiele absolviert und eine Torvorlage geleistet. Olli träumt ja immer noch davon, dass er, <lacht> dass er gegen den HSV ein Tor schießen darf, weil wir schon sicher äh, aufgestiegen sind. Das
0: habe ich gesagt, bevor er äh, dieses Tor tatsächlich geschossen ja, hat. Ja, äh, damals. Ja,
1: genau. Also das wird auch dieses Mal... Nicht sein, also vielleicht, wenn wir 4-0 führen, dass er dann noch das 1-4 schießen darf oder so. Aber ja, nein, also so auffällig ist er nicht. Ähm, ähm, ein anderer ähm, Spieler äh, ist auch nicht so auffällig. Trotzdem könnte es für ihn ein interessantes Spiel werden. Denn Christian Kinzombi trifft auf seinen äh, Bruder in diesem Spiel. Im Hinspiel hatten wir es auch schon mal.
0: Muss ja dazu sagen, aber... Der ist verletzt. Also äh,
1: genau, der ist, ja, Corona. Ach so, ja. Entschuldigung, ich
0: dachte.
1: Ja, also äh, äh, der äh, kann dann auch, muss dann auch nicht unbedingt das Tor für Sandhausen machen. Das könnte höchstens Pascal Teströd äh, machen. Das ist der äh, erfolgreichste Torschütze bei Sandhausen, aktuell mit sieben Toren. Also das hält sich in Grenzen. Ähm, die große Angriffsgefahr kommt da nicht, aber es ist ein Gegner, der unangenehm zu spielen ist. Und ähm, ja, das ist ein wie du ein Pflichtsieg, so äh, ähm, wie du das eben schon richtig sagtest. Wir die Kür äh, können wir ganz gut, ähm, aber ähm, jetzt müssen wir die Pflicht erfüllen. Und ähm, das ist interessant. Äh, da sind wir nicht die Einzigen, denn äh, ich habe mir mal die Paarung aufgeschrieben von dem Spieltag. Äh, Darmstadt spielt gegen Hansa, äh, ähm, Pauli spielt gegen 96, Werder gegen Ingolstadt, Heidenheim gegen äh, Dynamo und äh, ja, Schalke hat mit Paderborn eigentlich äh, da den schwersten Gegner. Ansonsten müssen alle von oben eine Mannschaft von unten spielen und das ist äh, auch ein schöner Vergleich.
0: Aber da, ähm, ich bin mir sicher, dass Schalke Paderborn, ne? Das, also Paderborn ist gut im Moment. Ich bin mir sicher, dass Schalke wird wird nicht punkten. Dann glaube ich äh, äh, Dresden, Heidenheim Dresden oder wer, wer war das? Heidenheim Dresden. Heidenheim Dresden, Dresden ist auch unangenehm im Moment und Heidenheim nachdem sie gegen uns verloren haben. Ich glaube, dass Schalke und Heidenheim weiter nach hinten abfallen. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass St. Pauli Ingolstadt schlagen wird. Pff, Ingolstadt mal ernsthaft. Und ähm, und äh, hast, du nicht
2: vor, hast du nicht vorgelesen, dass die gegen Hannover spielen?
0: Pauli spielt gegen Hannover. Also Pauli. Werder spielt gegen Ingolstadt. Werder gegen Ingolstadt ist lächerlich und und, und und Pauli gegen Hannover. Die werden auch Punkten. Ich glaube, dass wir drei Punkten werden wieder und dass sich da oben dann leider nichts ändert. Aber die drei, die jetzt ein bisschen abgefallen sind, Heidenheim, okay. Schalke und äh, Darmstadt, Darmstadt auch weiter abfallen. Ist
1: mein Tipp. Ja. Das kann äh, passieren. Also, wie wäre das denn, wenn die drei Nordclubs am Ende so Hand in Hand aufsteigen?
0: Einer muss ja noch in die Relegation. Ich finde, das müssen wir nicht sein. Nee. Auf jeden Fall, wir können Relegation. Nee. Also, das kann äh, Bremen gerne machen. <lacht> Aber. Dazu müssen wir sie schlagen. Wir haben ja nun einiges da oben durcheinander gebracht mit ja. unseren ganzen, äh, also äh, wir haben es ja spannend gemacht, äh, die gewinnen alle immer weiter ihre Spiele, nur gegen uns nicht und dadurch hat sich die Tabelle da ja ständig so ein bisschen geändert da oben. Das müssen wir einfach auch nochmal mit Bremen hinkriegen, aber wichtig ist echt jetzt, das auf den Platz zu bringen gegen Sandhausen auch. Die sind auch, glaube ich, ziemlich heimschwach auch noch, ne? also da muss ein Sieg her, also wird das ernst genommen oder nicht? Haier und Meffert haben vier gelbe Karten. Egal oder Ja, egal. beim 3-0 rausnehmen, aber sonst auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, es ist wichtig, dass die Wahrscheinlichkeit gegen Sandhausen zu gewinnen, ist doch viel höher. Da muss man mit dem Besten auflaufen, was man hat und diese drei Punkte safe mitnehmen. Und dann gucken, wenn dann einer gelb gesperrt ist, wir haben ja immer Lösungen. Wagnermann und so, die und und Ambrosius in vier Wochen kommen wieder und so weiter. Also äh, es wird ja immer besser. Mit ich dem hoffe,
1: dass das hat man auch jetzt mit der äh, Kittel-Darmstadt-Situation äh, äh, gelernt, dass ähm, dass das nicht das Problem ist, äh, dass man da sollten die wirklich ähm, im Spiel alles geben, ohne an das nächste Spiel zu denken. Ganz klar.
0: Genau. Und ein bisschen spannend wollen wir es ja noch lassen, wie du selber sagst. Also dann, dazu müssen wir noch ein paar Spiele dann unentschieden spielen. Aber gut, vielleicht marschieren wir jetzt auch durch. Keine Ahnung. Tipps? Das wäre ja auch nicht so schlimm. Ich glaube ne? trotzdem, dass wir 4 zu 0 gewinnen in Sandhausen. 1 wenn zu wir, 0. Wenn wir es ernst nehmen.
2: Gut, <lacht> ich schwankte ja zwischen 1 0 und 2 1, dann nehme ich das 2 1. 2 1, ja, das ist immer ein guter Tipp.
0: <lacht> ja, dann danken wir noch Jonas Bolt für 1000 Tage HSV. Ne? Ähm, danke. Danke. Ähm, und äh, ja, ansonsten habe ich nichts mehr auf dem Zettel. War nicht alles schlecht. Es war nicht alles <lacht> schlecht. In letzter Zeit fand, sogar ganz gut. fand ich zwar irgendwie nicht mehr so spektakulär, aber wenn das am Ende den Aufstieg bedeutet, dann bitte lieber so, ne? Ja, oder? Ja. Okay, ja, das war's. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Sonst... Ähm Freuen wir uns jetzt auf das nächste Spiel. Hat jemand von euch Karten? Ah nee, Quatsch, ist ja Sandhausen. <lacht> ja, wenn denn du. Du bist ja, doch
1: nee, ich da mit mir, den ja also eng befreundet. Ja, dann ja, mich. Ja,
0: ja, meine Frau war tatsächlich in Sandhausen beim, beim äh, Spiel. Seid ja auch fast namensverwandt. Ja, ja, ja genau. Da, da wenn,
2: wenn du schon nach Karten fragst, hast du denn welche für das Derby und
0: ich hab, Pokal? Ich habe beide Karten gerade Erstanden, 50 Euro leider für, für das Derby und 30 für den Pokal. Ja, da muss ich noch anmelden, aber ähm, das mit, dass man mich der dicken, den dicken Meier nennt, das, das, äh, Jan, das besprechen Dünn wir gleich
1: Dünnmeier, meine ich.
0: <lacht> Gut, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Was habe ich mir da aufgeschrieben? Ja, den vierten Sieg in Folge. Das schafft er am Samstag in Sandhausen.
2: Nur der v. v.
0: Und tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bye, bye.